0: Bienvenidos al nuevo episodio de esta semana y bueno no sé si ya lo había mencionado alguna vez el episodio de hoy ya saben que todos los episodios son súper prácticos pero el de hoy voy a hablar de algo importante eh, siempre digo que es importante pero si no no lo estaría hablando y um, un pequeño paréntesis para dar como una breve introducción. Um, cuando salí del colegio lo que estudié en la universidad o mi carrera si se preguntan eh, soy imagóloga en otras palabras soy asesora de imagen y no sé si sabían este dato pero eh, estudié mi licenciatura y mi maestría en imagen. Y qué mejor que también agregar este tipo de contenido... Eh, no solo en las redes sociales, sino también en, los e en mis episodios... Eh, y el tema de hoy es sobre mi autoimagen... Eh, Cómo puedo mejorar mi autoimagen... Y para darles un poco de introducción a sobre qué es imagen... Cuando yo estudié todo esto de imagen... Quedé sorprendida realmente porque todo, todo es imagen... Desde a la hora cuando entramos a una tienda, a un lugar, a la hora que vemos a una persona, obtenemos algo que se llama imagen y la descripción de imagen es percepción. Percepción es ver las cosas como somos y no como en realidad son. La percepción está basada en nosotros, en quiénes somos y en nuestras experiencias pasadas. Y está comprobado que una percepción se obtiene de 8 a 12 segundos de manera inconsciente y de manera automática, como ya venimos programados de esta manera. Y por eso se dice que la definición de imagen como tal es percepción. Y así como nosotros tenemos una percepción, una imagen eh, hacia otras personas y todas las personas, eh, todos los lugares, empresas, eh, cualquier cosa provocan y dan una imagen, incluso restaurantes, imagen es aplicable a todo. Y así como Muchas veces tenemos percepciones de las personas de estos lugares. Nosotros tenemos una autoimagen y una autopercepción. Y así que el episodio de hoy se trata sobre cómo puedo mejorar esta autoimagen. Esta imagen que tengo hacia mí misma eh, o hacia mí mismo, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo como identificar o incluso cambiar o crear una nueva autoimagen. Así que espero que este episodio no solo pueda ser interesante para ustedes, es un tema algo diferente a como he venido en los eh, episodios pasados. Eh, entonces espero que les pueda gustar, les pueda llamar la atención y lo más importante es que lo puedan poner en práctica. Hello, soy Julie Bocache y estás escuchando Better You Podcast. Si quieres dejar ir la perfección y el estrés de cada día para que puedas disfrutar de cada temporada en tu propio ritmo, para poder ser intencionales y poder vivir una vida y cada día con gratitud. Para comenzar, eh, ¿qué es esto de la autoimagen? Así como les di una breve introducción de todo esto de la percepción, que se obtiene de 8 a 12 segundos, es algo que realmente no podemos controlar, pero nuestra autoimagen... Todos, absolutamente todos, creamos y tenemos una imagen de nosotros mismos, ya sea de manera inconsciente o consciente, pero lo tenemos. Y autoimagen creo que es nuestra base para tomar decisiones y nuestra guía para nuestro diario gestión en la vida. Es algo que es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos y creo que aquí se pone en juego todo esto de lo que es la credibilidad. Y así como nosotros es tan fácil eh, crear una credibilidad hacia otras personas y viceversa o perder esa credibilidad, nosotros tenemos una autocredibilidad, una credibilidad hacia nosotros mismos y todo eso se va creando o se va rompiendo eh, o perdiendo, por decirlo así, con las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Y si no han escuchado ese episodio, vayan a escucharlo, las promesas que nos hacemos eh, son súper importantes. Eh, yo hablé, eh, indagué un poco más en este tema y saqué un episodio sobre las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Así que vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Y creo que a través de esas promesas nosotros podemos formar y mantener esa credibilidad hacia nosotros mismos. Y para solo resumirles un poco es porque muchas veces... Eh, yo conté un, un ejemplo con una persona conocida que yo le dije, ok, metámonos al gym, eh, hagamos dieta, y ella automáticamente su respuesta, no había ni terminado de hablar, y su respuesta fue así, no, lo mío no son las dietas, a mí no me funcionan, yo ya probé todas y no me funcionan. Y concluí que realmente el problema aquí no es la dieta, sino la persona, porque mi respuesta ante eso fue, qué triste, cuántas veces te has roto esa promesa a ti Misma, que ya ni te crees capaz o ni siquiera te das una oportunidad de siquiera intentarlo o volverlo a hacer. ¿Por qué pasa este tipo de cosas cuando literal no nos han ni terminado de, de, de preguntar o de retar con algo? y Ya estamos como, no, eso no es lo mío, no me funciona, etcétera, etcétera. Es porque ¿cuántas veces nos hemos dicho que vamos a hacer eso o por ejemplo el simple hecho de ah, mañana me levanto a hacer ejercicio y cada vez que lo decimos es como ay no yo sé que no lo voy a hacer y es porque rompemos esas pequeñas promesas que nos hacemos todo el tiempo y eso tiene que ver también con nuestra autoimagen y algo que está amarrado de esta autoimagen es nuestra autoestima. La autoestima es la capacidad de querernos y aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos, con todos los defectos y virtudes y creo que tenemos que buscar la mejora personal cada día. La autoestima es esa capacidad de poder ser honestos con nosotros mismos, aceptar cuáles son, aceptar y reconocer cuáles son nuestros nuestros defectos, nuestras debilidades, todas esas áreas que nos cuestan, pero también reconocer nuestras fortalezas y todo lo bueno que tenemos. Y yo creo firmemente que si se tiene una buena autoestima, obviamente y es positivo, va a aumentar nuestro nivel de seguridad. Ahora, si nuestra autoestima es negativo o es una baja autoestima, vamos a tener este sentimiento de derrota y fracaso todo el tiempo. Literal, o sea, Creo que es un tema bastante importante y es como muy básico porque todos creamos y tenemos una autoestima. La pregunta es qué tan buena o qué tan mala está esa autoestima. Y una buena autoestima significa tener la capacidad para reconocer nuestras habilidades y limitaciones también. Y no solo eso, tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos y aprender a retarnos. Eso es tener una buena autoestima. A pesar de reconocer nuestras debilidades, nuestros efectos o aparte de eso, estar dispuestos para arriesgarnos, aprender, reconocer y dar ese paso, ese paso fuera de nuestra zona de confort y mejorar. Creo que cuando tenemos una buena autoestima, nos sentimos libres de pedir ayuda sin sentirnos mal o temer a la crítica de los demás. Es decir, que cuando alguien llega y mira, Julie, yo creo que tenés esta área que te cuesta y que no, no, no es que sea tu fortaleza, que a la hora que alguien venga y me diga una verdad, siempre con amor y respeto, yo pueda... Tener esa capacidad de decir, es cierto, tenés toda la razón, tengo esta área, la estoy trabajando, yo sé que no es de mis mayores virtudes, pero estoy consciente de ella y sé que un día eso va a cambiar y porque me voy a esforzar, voy a ser intencional en querer mejorarlo. Y esa es una virtud enorme, sentir esa libertad para pedir ayuda. Es reconocer y decir, ok, reconozco que Tú sos mejor que yo en esta área. ¿Cómo lo haces? Pedir ayuda, pedir consejo para mejorar. Y creo que con una comunidad podemos trabajar en equipo y ayudar a los demás. Eso es comunidad. Tenemos la capacidad de aceptar y adaptarnos a los cambios necesarios. Eso ya lo traemos. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, esta pandemia esta pandemia nos, 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 ay, se me fue la palabra, pero básicamente nos validó y nos dio esta respuesta oh, que sí nos podemos adaptar todos los seres humanos tenemos la capacidad para cambiar y adaptarnos. Incluso aunque no nos demos cuenta, constantemente estamos cambiando, pero también tenemos la capacidad para poder adaptarnos. Y más cuando se trata de una autoimagen, eh, tenemos que ser intencionales en crear una autoimagen positiva. Si a lo mejor, porque recordemos que todo esto de la autoimagen está amarrada con la autoestima y con la identidad que tenemos como personas. Y creo que nosotros podemos mejorar esa autoimagen reconociendo que tenemos debilidades, incluso escribiéndolas. Este es un ejercicio que siempre en mis asesorías de imagen lo suelo hacer todo el tiempo. Y a veces yo sé que pareciera que es un poco ridículo o súper simple, pero créanme y les... les... Les tiro la prueba, les, las tiro el, les tiro el reto o esto como tarea, si quieren verlo así. Hagan una hoja, agarren una hoja y escriban todas las debilidades que tienen. Van a ver que al principio no es tan fácil, no es tan fácil. Nos cuesta reconocer cuáles son esas debilidades y quiero que lo hagan. Si tienen un chance o si quieren ser intencionales en mejorar su autoimagen, esa es la primera cosa que tienen que hacer. Escribir en una hoja o en su teléfono en notas, Todas las debilidades que ustedes tienen, esas áreas que a ustedes les cuesta y que ustedes saben que no se enorgullecen de esas áreas, pero saben que hay que mejorar. Entonces, el primer paso es ese, reconocerlas, escribirlas. Y el segundo paso es ir poco a poco, una por una, tener la paciencia para cambiarlas y mejorarlas. Sí creo que todas las eh, debilidades se pueden convertir en fortaleza. Entonces, ese es un comienzo. Si se preguntan, «Julie, ¿cómo puedo mejorar mi autoimagen?», Agarren este ejercicio, escríbanlo y después de escribir las cosas negativas, esas debilidades, también aprovechen para escribir sus fortalezas. ¿Para qué son buenos? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué es lo que más se les facilita o para qué son buenos? También es bueno eso porque aprendemos a identificar y sacarle el máximo potencial que se pueda a esas fortalezas y es un comienzo. Así que ya saben qué tarea tienen el día de hoy o para esta semana, cuando sea que escuche, estén escuchando este episodio. Eh, les recomiendo que puedan hacer eso, porque eso automáticamente va a generar una mejor autoimagen. Y la autoimagen, eso no solo es hacia nosotros mismos, no solo beneficia nos beneficia a nosotros, sino eso las personas que lo, nos rodean lo pueden percibir. Y generalmente las personas que no tienen una buena autoimagen suelen victimizarse o suelen hacerse de menos todo el tiempo. Y eso se nota. Entonces, si a lo mejor eh, no tienes esta seguridad en ti mismo, no tienes una buena autoestima, no tienes una buena autoimagen de cómo tú te ves a ti mismo, hoy es tu recordatorio hoy es como es, esa como cue, hoy es, hoy es tu como esa alarma o esa campanita que te está recordando y te está diciendo que llegó el día para poder comenzar a trabajar en esa autoestima en esa seguridad en ti mismo y en esa autoimagen así que es un comienzo poco a poco yo estoy segura que sí. Si eres intencional en trabajar cada una de las cosas que escribiste en ese o que vas a escribir en esa hoja, yo sé que vas a poder mejorar no solo como persona hacia los demás, sino comenzar a trabajar en esa autoimagen, en esa imagen que tienes de ti mismo. Y es súper importante porque todo lo que está adentro, de alguna manera se refleja afuera y todo viene desde adentro. Yo le, no sé si lo he compartido en varias ocasiones, pero... Eh, el 85% de una asesoría de imagen, como yo trabajo de esto, eh, es la imagen interna. La imagen interna es el 85% de una asesoría y el resto que queda, que es el 15%, es imagen física. ¿Por qué? Todo lo que está dentro, toda la esencia... Nuestra personalidad, quiénes somos, de alguna manera lo reflejamos afuera. Y esa es una de las reglas que tenemos eh, como imagólogos, es respetar la esencia. Respetar la esencia eh, de la persona y trabajar en base a lo que hay adentro. Porque lo de adentro es lo que es de verdad. Eh, lo de adentro es donde, es donde se encuentra la belleza, donde... O sea, sí sé que lo de afuera es importante, pero lo de adentro más, porque de ahí sale todo. De lo que tenemos adentro, de alguna manera lo expresamos afuera. Así que ya dije que como tu amiga, hoy te dejo este recordatorio para que puedas trabajar en esa autoimagen. No solo te compartí la importancia de esto, algunas características, sino también una de las formas en cómo puedes comenzar a ponerlo en práctica. Yo sé que este episodio está súper corto, eh, pero corto, pero simple y práctico, que es lo más importante. Por algo se comienza, así que este es un pequeño comienzo para uh, comenzar a trabajar en nosotros mismos, en esa autoimagen y en esa autoestima y autopercepción hacia nosotros mismos.